0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquard.
1: Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder. Mein Name ist Chris Marquardt und ich habe wie immer meine Mutter im Gepäck, die Trudel Marquardt. Hallo! Hallo? Hallo? Hörst du mich?
0: Ich höre dich. Sehr ich ich habe gerade schon überlegt, was du, ich antworte.
1: Du warst Und abgelenkt. war in
0: Gedanken schon bei der nächsten Frage.
1: Jetzt dachte ich gerade, die Technik hat uns ins. Nein, nein, die Technik ist gelassen. noch da. Ja,
0: ja. Sehr schön. Alles ja, gut.
1: Wir haben hier wieder eine Frage-Antwort-Sendung. Boah, ist das klasse. Ich mag das total gern, wenn ihr uns Fragen stellt und wenn wir dann hoffentlich auch noch was Schlaues dazu sagen können. Oder die Frage vielleicht manchmal auch einfach weitergeben müssen, ähm, kann auch passieren. Aber wir haben wieder tolle Fragen bekommen und dafür sagen wir ganz herzlich Danke. Äh, falls ihr Fragen habt, werft sie uns über den Zaun. Dazu geht ihr am besten auf glutenfrei-kochen.de. Das ist unser Podcast, äh, unsere unter, unsere Kochbuch-Webseite und da dann auf den Podcast. Da gibt es einen grünen Knopf, da steht Fragtrudel und dort äh, werft ihr die Fragen rein und dann kommen die hier an und wir beantworten sie in der Sendung. Ja, und zwar heute Tanja, Alexandra und Silvia und bevor wir euch äh, die Fragen beantworten, gleich äh, zu Anfang, wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner, keine Ernährungsberater, alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, fangen wir mal an mit der Tanja. Die hat uns schon in der letzten Sendung eine Frage gestellt. Äh, hat dann kurz drauf nochmal eine Frage gestellt und beginnt die mit, sorry, ich nochmal. Nee, es ist okay. du darfst, Man darf gerne mehrere Fragen stellen. Ähm, wobei, das ist keine Frage. Sie sagt nämlich, ich habe gerade euren fünften Podcast gefunden. In diesem wird meine Frage beantwortet. Echt toll. Ich hatte einfach Mehlmischungen als Suchbegriff eingegeben und siehe da. Vielen Dank für die tolle, übersichtliche Website. Siehste, das Suchen, das lohnt sich manchmal. Ja, und, und dies, das
0: Umbauen der Webseite hat sich gelohnt.
1: Ja, also seit die Webseite umgebaut ist, seit wir das Kochbuch auf neue Beine gestellt haben, ist sie deutlich übersichtlicher geworden. Und das hören wir auch von allen Seiten und da sind wir auch sehr froh drüber. Ja, also ich
0: kriege auch immer wieder Lob und sage, Mensch, toll, die kann man jetzt auf dem Handy gut angucken. Und es ist tatsächlich so. Ich bin ja auch unter unterwegs mit dem Handy und dann ist es genau. viel entspannter.
1: Funktioniert mobil viel besser auf euren Smartphones und so weiter, auf euren Tablets und so. Ähm, ja, und äh, da gibt es eine Suchbox und da kann man natürlich Sachen eingeben. Außerdem gibt es beim Podcast auch noch die Liste mit allen Episoden. Das sind jetzt mittlerweile 166, gerade nehmen wir die 167. auf. Und äh, auch da gibt es äh, ja, viele, viele Themen, die wir schon besprochen haben. Also auch da ist aber trotzdem völlig in Ordnung, falls mal jemand eine Frage stellt, die schon mal da war, weil erstens ändert sich ja auch dein Informationsstand über die Zeit. Ne? Man lernt ja auch dazu, auch du. Liebe Frau ja, Mama. Immer,
0: immer tagtäglich und, lerne ich genau, dazu. Also, und ich freue mich auch total. Ich bin, bin immer ganz äh, interessiert an neuen Dingen und äh, höre immer mit, mit, äh, im dritten Ohr, was gibt's da Neues genau. in Richtung Backen oder gerate zufällig mal in eine Backsendung rein, die eigentlich mit Glutenfrei nichts zu tun hat, wo ich aber tolle Tipps lerne über zum Beispiel lange Teigführung und solche Sachen.
1: Genau, also äh, deshalb äh, manchmal würden, würde, würde Trudel Fragen heute vielleicht anders beantworten als vor zwei Jahren oder so. Mit Sicherheit. Das heißt, äh, deshalb ja. äh, fragt auch ruhig Sachen nochmal, die vielleicht damals schon mal gefragt wurden. Klar. Also keine Angst vor frage Fragestellen wollte ich das damit Überhaupt nicht. Damit sagen. Es gibt so.
0: keine dummen Fragen. <lacht>
1: Na, es gibt schon manchmal dumme Fragen, aber
0: die müssen wirklich <lacht> Aber richtig wir beantworten dumm sein. alle Fragen.
1: Nee, in der, in der Regel sind, sind die Fragen. Nein. Ist genau. Ähm, die Alexandra fragt, ich würde gern die Frühstückshörnchen backen, nur leider kann ich kein Lievito Madre verwenden, da ich auch keinerlei Milchprodukte und schon gar keine Sauermilchprodukte essen darf. Habe eine casein Was kann ich anstatt dessen verwenden? Danke für die Mühe. Liebe Grüße, Alexandra.
0: Liebe Alexandra, ich kann dir eine Freude machen, auch du kannst eine Lievitomatra ansetzen ohne Milchprodukte. Moment, Moment. Ein, der, ja.
1: beim, bei deinem Lievitomatra-Rezept kommt ein bisschen, Rezept, Joghurt, kommt ein bisschen Joghurt, aber nur ja. am Anfang rein. Nur am Anfang Warum und wenn du den drei Jahre
0: geführt hast, ist weg. Aber trotzdem, du willst ja diesen Joghurt irgendwie ersetzen. Und es gibt Kokosjoghurt, es gibt Lupinenjoghurt, es gibt Sojajoghurt. Ersetze es einfach mit einem Produkt, was du verträgst und mach dir deinen eigenen wie Madre.
1: Weil, und weil, weil, das müssen wir vielleicht erklären. Es geht ja da nicht um den Joghurt, wenn man den ansetzt, sondern es geht um die Starthilfe, um die Starthilfe, um die Säure, säuernden mmh. Bakterien, die mmh. da drin sind. Ja. Und die sind auch in den anderen äh, Sauerprodukten drin, die eben nicht auf Milch basieren.
0: Ja, oder man kann sich zum Beispiel ähm, Mandelmilch oder Cashewmilch ein bisschen säuern. Mit Zitrone. Mhm. Und dann kannst du das auch nehmen.
1: Ach, das geht auch, okay.
0: Das geht auch. Probier einfach aus. Du wirst auch ein Lievit Lievitomater hinkriegen. Ich rate dir aber, warte ein bisschen, bis die große Hitze rum ist. Dann gestaltet sich das Ganze leichter.
1: Na, diese Sendung kommt ja ein bisschen später raus, als wir sie aufnehmen. Ja, Vielleicht aber ist trotzdem, die Hitze der schon Sommer wieder ist noch nicht rum. Nee, der ist noch nicht rum. Mhm. Okay, also du kannst ja ein Lievito Madre tatsächlich äh, auch ohne Milch machen. Sehr schön, ja. das ist toll. So, und jetzt die Silvia. <lacht> Guten Morgen, danke für diesen super genialen Podcast. Ich habe in der letzten Woche so viel gelernt. Ich habe seit 14 Tagen die Diagnose und bin fleißig am Nachhören und Googeln. Also 14 Tage. Ja, es kommen immer wieder neue Leute mit einer recht frischen Diagnose her. Das finde ich auch schön, dass wir denen ein bisschen helfen können.
0: Ja, gerade die brauchen ja am Anfang die genau, Hilfe.
1: Genau. So, meine Frage, schreibt die Silvia. Äh, erstens, Gibt es einen sinnvollen Grundbedarf an Backzutaten, bevor ich losrenne und unsinnig viel Geld ausgebe für Dinge, die ich nie brauche? Vom Hören her ist mir auf jeden Fall schon Xanthan und Flohsamen aufgefallen. Und dann noch eine zweite Frage: Hast du ein Rezept für Salzburger Nockerl? Ja, äh, weil ich sie jetzt liebt gleich, nämlich Mehlspeisen. Schmunzeln. Genau, sie, sie liebt nämlich Mehlspeisen und sagt, das wird jetzt echt eine Herausforderung. Ja. Also, äh, Grüße nach Österreich. Ähm, was, äh, können wir erstmal die zweite Frage beantworten, die Salzburg und Nockern. Hast du ein Rezept?
0: Bis jetzt noch nicht, aber ich habe das schon noch im Hinterkopf. Nicht. Und es wird sicher im Laufe dieser Woche Salzburger Nockeln geben. Kommt, <lacht> habe ich schon mal gekocht.
1: Ja Und, damit und die Sendung der und Papa
0: mag ja auch gern mal was Süßes. Und da gibt es eine Suppe und Salzburger Nockeln. Na, warte noch drei, vier Tage, dann wirst ja, Moment, du
1: das... Moment, wir, wir nehmen diese Sendung ja deutlich früher auf, als sie ausgestrahlt Ach, bis, bis die
0: Sendung kommt, ist das schon lange genau. auf der genau. Website.
1: Also Silvia, geh mal auf glutenfrei kochende auf die Website und gib da einfach nochmal Salzburger Nockern ein. Ja, dann
0: wirst du es finden. Und
1: wahrscheinlich wird es dann da sein. So schön. Okay. Genau, <lacht> habe ich jetzt
0: gar nicht dran gedacht, dass wir ja im Voraus
1: schaffen. Genau, so und jetzt aber die andere Frage, die finde ich noch viel spannender, weil ja. natürlich, wenn man frisch anfängt, ich erinnere mich dran, als ich äh, damals ausgezogen bin, da, da bin ich zu Ikea gefahren und habe mir so einen Grundkasten mit Küchenzubehör gekauft für meine <lacht> Studentenküche. Also da gibt es ja so, so Sets, ne? da brauchst du ein paar Teller, ein paar Messer, ein paar Gabeln, ein paar Tassen und so. Also das ohne Pfanne und einen Topf und fertig. Mhm. Und jetzt ist die Frage natürlich eine ähnliche. Ne? Gibt es so einen, so einen Grundbaukasten an Backzutaten äh, für ja, den glutenfrei? Musst,
0: den musst du dir selbst basteln, den Grundbaukasten. am Anfang also kaufen kann man den nicht so. Am Anfang der Diagnose ist man immer versucht zu hamstern. Das ist also berühmt-berüchtigte Hamstergehen. Alles, was man sieht, Echt? proteinfrei, das muss ich haben. Aber das ist ganz gut, dass du die Frage stellst. Es ist nämlich ein Blödsinn, dass man alles haben muss. Man muss tatsächlich bestimmte Dinge haben, um backen zu können. Aber dann kommt es immer darauf an, was ich backen möchte, was brauche ich dazu. Ich sage dir jetzt mal, was ich als Grundausstattung habe. Ich habe natürlich inzwischen viele, viele verschiedene Mehle, weil ich ja auch Rezepte probiere. Also wichtig sind erstmal eine Mehlmischung für Hefeteig, mhm. ein Kuchenmehl und eventuell auch noch Nudelmehl. Was für mich ganz wichtig ist, ist die Tapioca-Stärke. Die wird aus Maniokmehl hergestellt, die macht die Teige lockerer, hat eine gute Bindefähigkeit und ich sage immer, sie neutralisiert den glutenfreien Geschmack. Und Aber Tapioca neutralisiert? Ja, was, ist aber tatsächlich so. Die was meinst Sachen, du
1: mit glutenfreier Geschmack?
0: Ah, der glutenfreie Geschmack, den kann man so schlecht beschreiben, aber die Sachen schmecken einfach anders und ein bisschen komisch. Und wenn ich Tapioca-Stärke dazu tue. Woran liegt das? Dann schmeckt es besser. Also am Anfang, als ich die Diagnose hatte, hat alles nach, äh, weiß ich sag mal, nach Mottenpulver geschmeckt. Was
1: <lacht> Also ich bin ja jetzt bei dir über viele Jahre lang quasi mit glutenfrei ernährt worden, obwohl ich es gar nicht brauche, aber ich habe das ja nie irgendwie festgestellt.
0: Nein, du hast auch nie gesagt, bei, bei Gott, du hast ja auch, das schmeckt schrecklich, du hast sogar auch mal gesagt, wenn du jetzt mal ähm, dich nicht mehr entschuldigst für deine guten Sachen, schreib einfach deine Rezepte auf, so ist ja das Ganze entstanden. <lacht> genau. Nee, tatsächlich, und ähm,
1: ja, ja, also, also der, der seltsame Geschmack, sind das eher die Fertigsachen gewesen, ja, die so oft, geschmeckt haben? Nee, nicht
0: unbedingt, aber ich weiß nicht, es kommt da immer darauf an, was für Mehle drin sind. Also das Maismehl hat schon einen eigenen Geschmack. Ja. Und ja, aber es hat halt eben auch, wenn ein gewisser Anteil Mais dran ist, eine gute Backfähigkeit. okay. Also, also das Tapioca
1: Mehl, das, das kontert das quasi. Tapioca
0: Stärke äh, oder Tapioca ist auch sehr gut. Da gibt es ja inzwischen auch ein gutes neues Tapioca was sich wunderbar verbacken lässt. Mhm. Also was dann dazu gehört, ist Backpulver. Und da bevorzuge ich Weinstein. Backpulver. Weinstein ist reines Triebmittel ohne einen Haufen zusätzliche Chemie, hat eine gute Triebfähigkeit und eben nicht so diesen typischen Backpulver. Backpulvergeschmack.
1: Ja, Backpulver hat einen typischen Geschmack. Ja, ja.
0: und da finde ich eben einfach das Weinstein besser. Das kostet eine Idee mehr, ist aber erschwinglich. Dann habe ich immer im Haus Trockenhefe oder Frischhefe. Dann habe ich da glutenfreie Flocken. Da muss man einfach rausfinden, ähm, welche man mag. Äh, es gibt ja inzwischen glutenfreie Haferflocken. Es gibt ähm, Tefflocken. Die man auch für, ist, die jetzt
1: fürs Backen speziell auch verwendet. Ja, ja,
0: speziell fürs Backen. Unter Brote mhm. mache ich gern Flocken. Ähm, bei Flocken und Mehlen immer auf Glutenfreiheit achten, weil die Flocken können in der Maschine geflockt werden, wo Weizen vorher drin war ah, okay. oder glutenhaltige Sachen. Auch Mehle, bei, auch bei Mehlen, auch Maismehl und so, sollte glutenfrei draufstehen, äh, weil das kann immer kontaminiert sein. Also ich habe zum Beispiel verschiedene Mehle, kommen wir nochmal da drauf, habe ich da, die brauchst du nicht alle da haben, such dir raus, was du magst. Ich habe immer Teffmehl da, ich habe sorghummehl da, das ist eine Zwerghirseart, ich habe glutenfreies Hafermehl, da muss man aber gucken, ob man es verträgt, das verträgt nicht jeder. Ich habe Kastanienmehl und Hirsemehl. Und Vollreismehl oder Reismehl, das sind so meine Mehle, die ich immer da habe. Was ich auch noch da habe, ist Traubenkernmehl. Das ist einfach sehr hochwertig. Man braucht ein, höchstens ein, zwei Esslöffel davon für Brote. Das gibt einfach dem Brot eine schöne Farbe, das gibt dem Brot eine gute Kruste und hat wichtige äh, Stoffe drin, essentielle Fettsäuren und Antioxidantien und weiß ich was. Also ja. auf jeden Fall ist ein gesundes Mehl.
1: So, und dann schreibt sie noch Xanthan-Flohsamen. Ja, sind genau, also Bindemittel, das wollte ich gerade noch ne? sagen.
0: Da kommt dann noch dazu die gemahlenen Flohsamenschalen und Xanthan. Die gemahlenen Flohsamenschalen, das ist ein Quellstoff, der einfach hilft, die Feuchtigkeit in den Teigen zu halten, dass das Gebäck nicht zu so krüm krümelig wird. Xanthan und. macht den Teig einfach geschmeidiger. Und ich möchte es nicht missen. Und da kommt wieder das Thema Xanthan-Chemie in einem der letzten Podcasts erklärt, hör dich mal durch, Xanthan ist kein gefährlicher Stoff, er darf in der Bioküche verwendet werden und er hilft ungemein beim glutenfreien Backen.
1: Ich, ich finde Xanthan faszinierend. Also Flose haben mal das Experiment gemacht äh, mit mit einem Teelöffel in ein Glas Wasser und dann ja. also hinterher ein Glas Gelee quasi. Und bei Xanthan, das ist auch, ich, ich habe das mal an einem Löffel gehabt, so ein bisschen. <lacht> oder und dann einen Wasser Finger. Und Wasser drüber oder dann an die ja, Finger bekommen. Und dann da, hast du das diese. Das ist wie Kaugummi. Ja, und, und so eine Gleitschicht dann auf den Fingern, die auch tatsächlich, die, die man fast nicht wegkriegt. Also und
0: bei, noch was zu Xanthan und Fieberhusk. Äh, Flohsamenschalen. Fibrosk ist eine Marke. ne? Ist, das, eine, Marke das ist eine Marke von Flohsamenschalen. Flohsamen. Und da ist es einfach wichtig, da ist weniger mehr, dass man einen gestrichenen Teelöffel von beidem auf 500 Gramm Mehl nimmt. Nicht, Nicht mehr. mehr. <lacht> Wenn du mehr nimmst, das verfälscht das Ergebnis. Also eine hat mir mal geschrieben, ich habe extra drei Esslöffel Flohsamenschalen in deinen Teig gegeben. Ich hätte <lacht> jemanden mit totschlagen können. Genauso ist es, weil das einfach... Die Feuchtigkeit saugt und je mehr, je mehr Feuchtigkeit saugt, also trocken.
1: Ach, das nimmt dann Feuchtigkeit von anderen Seiten wieder weg.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein furchtbares Ergebnis, wenn du da zu viel machst. Und bei Xanthan genauso. Also da ist wirklich weniger mehr.
1: Also Vorsicht in der Dosierung. Ja. Tja. Ähm, ja, und das war es dann schon im Prinzip, oder? Ja. Okay. Da, also äh,
0: fröhliches
1: Backen. Gibt, gibt es diese Liste irgendwo mal nochmal niedergeschrieben? Sollen wir die bei, bei, bei der Sendung mal in die, in die ja, äh, Notizen zur Ja, also ich habe sie reinnehmen? hier
0: aufgeschrieben, ich gebe sie dir durch, dann kannst du sie vielleicht irgendwie da...
1: Gib sie mir mal durch, dann packe ich die mit in die Sendung. Pack genau. die
0: irgendwie rein, ich weiß dann schaut nicht man, schaut mal in die
1: Shownotes, die sogenannten, beziehungsweise die, die Beschreibung mhm. zur Sendung, äh, dann ja, findet ihr die auch. Sehr schön. Dann war es das wieder für diese Sendung. Und wir freuen uns mächtig, wenn ihr uns weiter Fragen stellt. Wie ihr bisher wahrscheinlich jetzt dann schon gemerkt habt, haben wir total Spaß an diesen Frage-Antwort-Sendungen. Und äh, solche, Fra also solche Fragen können wir uns teilweise nicht ausdenken. Und die sind aber total legitim und toll. Und äh, deshalb werft ihr uns über den Zaun auf glutenfreikochen.de dort in, die, in den Podcast gehen, den grünen Knopf drücken, wo drauf draufsteht und dann einfach... Ja. Äh, ja, gebt uns eure Fragen, wir beantworten die hier. Und äh, falls ihr diesen Podcast irgendwie zufällig gerade auf der Website gefunden habt, ihr könnt den auch abonnieren. Abonnieren klingt immer so teuer, kostet aber gar nichts. Und äh, den findet ihr dort, wo ihr eure anderen Podcasts auch findet. Einfach mal glutenfrei in die Suchboxen eingeben. Ja, bei uns
0: gibt es auch noch was kostenlos.
1: Ja, ja, genau. Wir wollen da nichts dafür. Wir wollen nee. da einfach nichts dafür. Wir
0: wollen euch ja helfen damit.
1: Genau, das ist das Ziel dieser... Geschichte und äh, deshalb brauchen wir aber auch eure Fragen. Also werft ihr uns über den Zaun und wir kommen demnächst wieder mit einer neuen Sendung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen